0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast número cento, cento não, Pô, Rodrigo. 242, 242 aqui do podcast Tribo Forte, a sua... o seu capítulo semanal aí de nutrição baseado em ciência, hoje vai tocar em três assuntos diferentes, aqui a gente vai passar por Espinafre, oh, tem uma coisa interessante sobre espinafre, acho que vocês vão curtir saber como curiosidade geral aqui é, Também um pouco sobre sabedoria antiga, a gente vai ver aqui E também um pouco sobre calorias animais, o que, que é isso? Bom, você vai ver ao longo deste podcast de hoje Tudo bem, torcedor, como é que estamos por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo, bom dia, bom dia aos ouvintes
0: Bom dia a todos, pessoal, então vamos à coletânea aqui de conhecimento de hoje que a gente vai discutir, olha só Primeiro, eu estava dando uma olhadinha, tem uma história interessante sobre o Spinafre, não sei quanto você sabe ou não, é uma notícia que não é nova, é uma notícia mais antiga, mas enfim, eu, eu não, não tinha visto ainda. Diz que em 1870, né, é, bom, para começar, é um artigo, na verdade, no Daily Mail tá, do Reino Unido, que fala que em 1870, um, um químico é, alemão, o Eric von Wolf ele estava pesquisando a quantidade de ferro que existe no espinafre né? e outros é, legumes, outros vegetais é, verdes, né? outras folha, folhas verdes. E daí parece que ele estava escrevendo os seus achados, como diz esse artigo do Daily Mail, e daí parece que ele cometeu um, um simples erro. Ele cometeu um simples erro na hora de colocar quanto de ferro que tinha no espinafre. Ele cometeu o erro de errar uma casa decimal no número, segundo esse artigo. Então, aparentemente, né? apesar do... do do, do espinafre, ele ter achado 3.5 miligramas de ferro a cada 100 gramas de espinafre, ele errou, digamos assim, e acabou ficando conhecido mundo afora, que o espinafre tem 35 miligramas, 35 miligramas de, de, de ferro, segundo esse erro aí, né? E décadas depois que isso aconteceu, aconteceu o que todo mundo já conhece, que é o Popeye, né? Aquele desenho que ficou muito famoso o mundo inteiro, onde ele ficava, tá, fortão, mostrando o bíceps lá e, tomando, e comendo o espinafre dele, né? E daí em 1981, bem depois, até no, no British Medical Journal, esse jornal é, respeitado, ele publicou um artigo tentando é, mostrar a verdade, que realmente o spinafre não era essa fonte incrível de, de ferro que o papai dizia que era. Né? E só que, enfim, a, a, continuou quando se torna senso comum, é, conhecimento comum continua assim. E aconteceu também que, é, lembrando né, que o espinafre, o ferro do espinafre é o ferro não-M, né? diferente do ferro de origem animal, que é o ferro M, muito mais biodisponível. E além disso, o espinafre a gente tem os oxalatos, né, que são os compostos químicos da planta que previnem a absorção desse ferro que já é pouco biodisponível. Agora é interessante que eu estava eu olhando sobre isso e estava lendo um outro artigo que, com o seguinte título, que é bem interessante. Quem debanca os debancadores? Olha que interessante. Daí parece que teve um cara que resolveu ir atrás dessa história toda do espinafre e viu que, o, é bom, é um mito que ele tem tanto ferro assim, mas também é um mito que essa pessoa, se sentisse errou a casa desse mal. Caramba! E aparentemente a verdade é que as primeiras estimativas de conteúdo né, de, de quanto ferro tem no espinafre realmente estavam, foram 10 vezes maiores do que a concentração real de ferro no espinafre. Porém... Ah, essa discrepância foi por causa da metodologia usada... E não por causa de um erro na casa decimal. né? Aliás, eles também sabiam já naquela época que o ferro do espinafre era muito pobremente absorvido pelo corpo. Então tá aí, tem o mito, tem o, tem o, tem o mito, depois tem a explicação do mito, depois tem outra explicação do mito do mito. Então, é uma coisa incrível que tá acontecendo. O ponto é, o espinafre nunca foi uma fonte considerável de ferro e tem gente que ainda acredita nisso e faz comparação ainda. Não precisa comer carne, porque você pode comer espinafre e tem a mesma quantidade de ferro. Enfim, só fala isso quem não conhece é, nutrição, pelo menos a nível básico, né? Doutor Souto, não sei se conhecia essa história do espinafre do papai mas é como essas lendas urbanas acabam é, se mantendo ao longo do tempo, né?
1: É, eu, eu por casualidade, não tanto casualidade acaba que a gente segue muitas das mesmas pessoas no Twitter, né? Eu li as duas histórias uh, e eu já conhecia essa história uh, anterior aí da, da, da história do ponto decimal e, e achava que era verdade, né? Então aí depois eu fui ler esse esse, esse artigo que você mencionou, né de quem desmente os, as pessoas... Desmentidores. Que, né, <risos> os desmentidores. Os um, desmentidores. Então é muito interessante. É um, uma, uma história que deve nos mostrar como a gente tem que ter um certo grau de precaução com notícias que são tidas como verdade. O interessante, eu acho, desse caso é... Uh, surgiu essa história de que o problema era só uma questão de um ponto decimal que foi mal anotado, essa é uma história apócrifa, que não é verdadeira, e, e aí essa edição do British Medical Journal, no qual isso saiu muitos anos atrás, é a famosa edição de Natal do BMJ. A edição de Natal do BMJ sai né, em todo dezembro, durante a época de Natal, e ela, ela é, ela é para ser uma brincadeira, né? então tem artigos ali que não, que, que, que não são artigos sérios, mas eles saem no British, resulta que eles acabam indexados no PubMed, né? uhum, uhum. E, e, e em outras palavras, as pessoas começaram a citar aquele artigo, que era um artigo de brincadeira da edição de Natal do British dos uh, né, lá dos anos 80, como uma fonte confiável para substanciar uma história que é uma lenda, que é uma história apócrifa. E isso aí acabou sendo citado por jornalistas, inclusive por livros, né? É, é, é muito louco isso. Então, <risos> sempre a Nina é Ainda acha que é verdade, né? Não, ela acha. Depois ela retweetou isso aí. Ela, ela acabou lendo esse mesmo artigo que nós Sim. lemos e, e retweetou. <risos> Mas ela achava que era verdade, assim é. como eu, até muito recentemente. Exato, então, é. uh, enfim, pessoal, as fake news não são uma coisa nova, não são uma coisa inventada agora. A coisa só piorou porque foi amplificada pelas redes sociais e porque tem determinadas pessoas que tornaram, a, vamos dizer, a fake news uma verdadeira indústria. né Contratam empresas para espalhar notícias falsas. Mas a existência de memes e notícias falsas que se propagam são coisas que antecedem uh, a própria internet. Né?
0: É. E lembrando que uh, o fundo de verdade dessa história é de fato que o Spinaf tem, na verdade, hoje a gente sabe 10 vezes menos ferro do que eles achavam que tinha. Só que essa história da casa decimal aí é parece realmente mito, né? Mas a verdade é. continua sendo a mesma. Não é uma boa o, fonte de ferro.
1: E, e o assunto do ferro, ele, ele rende muito em consulta nesses mitos, sabe, Rodrigo? Então, um deles, o mais famoso de todo, você conhece, todo mundo conhece, é a história de que a grande fonte de ferro da dieta seria o feijão. Uh, e o feijão é uma fonte ruim de ferro pelo mesmo motivo que você acabou de citar do espinafre, porque uh, a maior parte do ferro que está no feijão vai ficar ligado ao ácido fítico e a outras substâncias que impedem a absorção dele uh, além do que ele é um ferro não M, esse M que nós estamos falando para quem está nos escutando aqui não é M começando com a letra E é M começando com a letra H que nem hemoglobina uh, então o ferro na uh, hemoglobina, o ferro na mioglobina, nessas, uh, uh, nessas proteínas que contém essa porção chamada M com H, esse é o ferro que o nosso intestino absorve com grande facilidade. O que, aliás, deveria fazer as pessoas se darem conta de que durante milhões de anos é o ferro que o ser humano estava comendo, né? Exato. Ah? Ou seja, se nós não tivéssemos evoluído, Uh, consumindo produtos de origem animal e mais especificamente carne, por que, que nós absorveríamos basicamente só o ferro oriundo da carne e temos uma dificuldade tão grande em absorver o ferro oriundo dos vegetais? Será porque o ferro oriundo dos vegetais nunca foi tão importante assim na dieta humana? Vamos pensar o, como que os nossos antepassados que não tinham acesso a suplementos, sabe aquele suplemento de A a Z que compra na farmácia, como é que eles não ficavam anêmicos e não morriam de anemia? Porque comendo alguma folha, veja, não tinha. Espinafre selvagem é uma coisa que não tem, tá? Espinafre é uma coisa que foi. É, é, é algo tão domesticado quanto o, o cachorrinho de raça. É uma coisa recente que o ser humano criou. O espinafre. Então, da onde que vinha o ferro? E, e, e antes de 10 mil anos atrás, que tanto feijão que se plantava para as pessoas não ficarem anêmicas? Agora eu vou contar um, um segredinho para vocês aí, que talvez as pessoas não saibam. Se você obtiver todo o seu ferro apenas de feijão, lentilha, espinafre, você tem alta chance de ficar anêmico. Por esse detalhe que o Rodrigo falou, não porque o feijão não tenha ferro, mas é porque 98% do ferro do feijão vai sair nas fezes. Você não vai absorver, né?
0: É, exatamente.
1: Então, muito importante quando você vê circulando fake news comparando em tabelas a quantidade de ferro por X gramas do feijão versus a quantidade de ferro por X gramas da carne. Eu, se quisesse fazer, faria uma tabela melhor ainda. Botaria a quantidade de ferro por X gramas de pregos.
0: Exato, exatamente. Ah, ia ter
1: mais do que a carne, mais do que qualquer outra coisa. E eu garanto que se você comer um pouco de prego todos os dias, você vai acabar anêmico também, porque você não consegue absorver de forma adequada ou digerir pregos. Então essa é uma tabela... Capciosa, feita com más intenções, uh, em alguns casos com ignorância, mas eu acho que na maior parte das vezes as pessoas sabem que estão tentando manipular a opinião alheia com desconhecimento, né?
0: Com certeza, e nesse aspecto ainda tem um, uma frase aqui do artigo do Daily Mail, que ele fala o seguinte, que é bastante interessante se aplicar isso também... Eles falam que uma das razões em que erros como esse do espinafre ou esse como o do feijão que você está falando, eles se espalham tão bem né, como na, na sociedade, é porque é muito mais fácil se espalhar uma informação que faz sentido. sabe Ela soa correta do que você de fato ir a fundo e achar o verdadeiro fato, que às vezes não é tão... É irreverente assim, né? Não é tão sedutivo assim, não soa tão bom assim. Então, essas coisas que aparentemente fazem sentido, elas ficam muito claras na cabeça das pessoas que passam isso adiante e elas ficam preguiçosas, não olham de fato o que, que é a verdade, né? Então, é. E, Rodrigo, mais um,
1: um mito do ferro que, que circula, pra, só para não esquecer de citar, é da beterraba. Hum. muita gente achando que beterraba é uma boa fonte de ferro ou assim, fulano ah. está anêmico, vamos dar suco de beterraba exibição, pessoal, né? a beterraba é vermelha por causa de um pigmento que ela tem se não me engano é a antocianina ah, não, ela não é vermelha pelo mesmo motivo que a carne é vermelha a carne é vermelha por causa do ferro M é pelo mesmo motivo que o planeta Marte é vermelho, pelo ferro Tá? agora a beterraba é vermelha porque ela tem uma tinta vermelha que é um pigmento, que não tem nada que ver com ferro e pelo contrário, a beterraba tem alguns antinutrientes que se você tomar suco de beterraba, você absorve menos ferro da sua dieta é, tá? então, é a história como de a, é, como a beterraba porque você acha gostoso, porque enfeita o seu prato de salada mas não se iluda, se você quiser ferro na sua dieta, é carne vermelha e fígado
0: é, e só uma, uma correção importante, a beterraba não é vermelha, ela é roxa.
1: <risos> é, tá bem, é aquela cor, uh, é, 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 posso estar errado, confirmem depois, mas eu acho que é a mesma antacianina que tem na casca da, da uva, né, que tem no, no repolho roxo, é um pigmento que até pode ter vantagens aí do ponto de vista de hormese e tal, mas uh, ele não é ferro, tá?
0: É, exato, exato. Inclusive, eles usam suco de beterraba naquele, naqueles hambúrgueres fake vegano para dar o, o, o equivalente ao sanguinho lá, né? Então, enfim... Oh, meu Deus! Dá para falar muito é. sobre cada um desses aspectos, é incrível. Pessoal, Isso vamos é incrível. pular pro o segundo assunto aqui, ó. Umas estatísticas interessantes aí sobre o consumo de alimentos de origem animal e vegetal ao longo da história. Dados das Nações Unidas mostram que, nos Estados Unidos, a porcentagem de calorias consumidas de origem vegetal pelas pessoas... Subiu 47% desde 1961 até 2017, onde é que os dados são publicados. E a porcentagem de calorias de, de alimentos de origem animal caiu de 35% para 27% é, no mesmo período, né? Bom... Todo mundo sabe o que aconteceu também, né, concomitantemente com isso, né, o que aconteceu com a população americana depois de 1961. Né, uma crescente aí em linha reta, ou mais ainda, uma epidemia de obesidade, diabetes, problemas cardíacos, câncer, síndrome metabólica. É uma associação interessante, a gente não está inferindo nada, mas é um ponto interessante. Né, outro ponto interessante é que quando a gente vê qualitativamente de onde vêm essas calorias, vegetais que soa bom né soa muito bem as pessoas estão comendo mais calorias de origem vegetal uhum. mas obviamente a maior parte das calorias ingeridas de origem vegetal são de óleos vegetais não são de legumes hum. não são de folhas mas são de grãos são de açúcares tudo isso é de origem vegetal como falo né o legume mais consumido do mundo é a batata mas peraí mas batata beleza né a gente não vê ele como um legume então desde 61 Cresceu em quase 50% o consumo de calorias de origem vegetal. enquanto de calorias de origem animal caiu de 35% para 27%. E, ao mesmo tempo, a gente vê é, a população mais doente do que nunca na história documentada na nossa espécie. Claro que é uma inferência associativa aqui, mas a gente acha que conhecimento, conhecendo um pouco do que a gente fala para você que é semanalmente, você pode né, também... Ter a mesma inferência e ver que pode ter é, bastante. pode ter possível é, causalidade aí em uma coisa, e uma coisa e outra, né? Enquanto a gente diminui as calorias dos alimentos mais nutritivos e biodisponíveis para nós, a gente aumenta desses alimentos que são de difícil digestão, muitos deles tóxicos, pós-inflamatórios, como açúcares, os óleos vegetais, etc. Então, isso até fácil de ver, né? É, assim, não é tão difícil de entender porque a gente está caminhando nesse caminho. E as pessoas continuam ainda empurrando essa mesma estratégia, né? fazendo os dois gráficos subirem a quantidade de calorias de vegetais e também os gráficos de doença continuam subindo também. né. Então, é, enfim, mais uma coisa para se falar
1: aí. Mas veja, Rodrigo, que uh, embora sejam dados de natureza associativa, né? quer dizer, você não pode inferir causa e efeito, mas é sempre bom lembrar nossos ouvintes que... Embora você não possa dizer que algo causa outra coisa num estudo observacional, mas quando você tem uma associação inversa, você pode dizer, aí você pode uh, derivar alguma. Então eu vou, eu vou dar um exemplo. Tá? Uh, no momento que nós temos um aumento do consumo de calorias de origem vegetal, e as pessoas estão ganhando peso, estão ficando mais diabéticas, isso não significa que é o aumento das calorias de origem vegetal que está causando isso. Mas isso significa que o aumento das calorias de origem vegetal não está protegendo contra isso. Né? Ou melhor, que é o que se alega outra. por aí, né?
0: Ou melhor ainda, a outra afirmação, né? Que eu falei, o consumo de alimentos de origem animal está caindo
1: Exato. à medida então, que está aumentando é que... a doença. Claro, então como é que se há uma redução do consumo de calorias de origem animal e as pessoas estão ficando mais doentes, como é que continua se afirmando que o problema é o consumo de calorias de origem animal? Entendeu? Se, 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 se é o consumo de carne que está adoecendo as pessoas, causando diabetes e obesidade, você não poderia ter uma diminuição desse consumo ao mesmo tempo que essas coisas aumentam. Então é para isso que o estudo associativo é interessante. Não é para provar que algo causa algo, mas sim para mostrar que algo não pode provavelmente ser a causa.
0: Exato, é. exato.
1: Então é. eu acho que é uma, são, são coisas para as pessoas refletirem. Dito isso, é bem assustador... Quando você uh, vai verificar a quantidade, quanto por cento das calorias do adulto típico num mundo ocidental vem de óleos vegetais? Bata, né? tá é, uhum. eu não tenho o número na ponta da língua, eu não me lembro se é algo da, da, na faixa de 15 a 20 por né? cento, mas é, é, é muita coisa. E, e por que isso é assustador? Porque isso é um, é um experimento em grande escala, né? Uh, Veja bem, nós estamos agora discutindo, está uh, um pouco mais na mídia, questão de estudos fase 1, fase 2, fase 3, porque está se falando muito das vacinas, né, por causa do Covid-19. Então as pessoas entenderam que o grande estudo que precisa ser feito antes de você botar uma droga nova na, no mercado é um estudo fase 3. Por quê? Porque envolve milhares de pessoas, tem grupo controle, e aí nós podemos ver como é que as coisas acontecem. Uh, agora vocês imaginem assim, nunca na história da humanidade... Nunca se consumiu esses óleos líquidos extraídos de semente até o século uhum. 20, tá? Uhum. Então até o século 20, gordura era aquele que vinha na comida. Então era a gordura que tinha na carne, a gordura que tinha no frango, a gordura que tinha no peixe, ah, e gorduras extraídas dessas mesmas coisas eram usadas para cozinhar. Você pegava ah, a banha de porco para cozinhar, você usava o sebo bovino para cozinhar, a manteiga, né? a, gordura, a gordura do leite e as gorduras vegetais que eram utilizadas eram basicamente o, 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 o azeite, azeite oliva, de fácil uhum. extração. Né? então óleo de girassol óleo de algodão óleo de soja isso é um grande experimento não controlado, sem grupo controle em que ninguém assinou termo de consentimento informado e isso foi derramado nas bocas de toda a população durante todo o século nós temos um aumento concomitante de uma série de doenças crônicas e degenerativas câncer, diabetes, etc e sim, eu não estou podendo afirmar que uma coisa é a causa da outra, por quê? Porque associação não é causa e efeito. Mas, que é um negócio preocupante é, aí, quando você vai ver os estudos de ciência básica, o que, que você observa? Que essas gorduras poliinsaturadas, essas aí oriundas dessas, uh, desses óleos extraídos de semente, mais uma vez, girassol, algodão, soja, etc., uh, eles são muito pouco usados como fonte de energia pelo corpo, eles acabam incorporados nas membranas. Né? <risos> eles passam a fazer parte das membranas da sua célula lembra lá da, 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 do colégio quando você estudou a membrana celular né? uhum. ela era composta de lipídios uma camada bilipídica pois é, esses lipídios começam agora a ser lipídio de algodão lipídio de soja Tá certo? Assim, eu não tô inventando isso, isso tá na literatura. Não só na membrana celular, o que já é um troço estranho, mas na membrana do retículo endoplasmático, na membrana das mitocôndrias. Né? E qual é o problema? Que gorduras poliinsaturadas têm uma flexibilidade diferente, elas vão mudar a rigidez das membranas, a fluidez das membranas, e elas são muito suscetíveis à oxidação, como qualquer pessoa sabe. Que se deixar um óleo desses algum tempo... Uh, aberto, ele fica rançoso, ele oxida, né? E aí você imagina assim uh, mitocôndria, aquele lugar onde todo o oxigênio que você respira vai lá para se combinar com elétrons junto de uma gordura que se oxida com facilidade. O que poderia dar errado?
0: Pois é, pois
1: né? é. Uhum. né? Assim, pensa pessoal, por que que a gente não bota uh, material altamente combustível? Uh, sei lá, isolando os fios elétricos da casa. Uhum. Né? Porque, poxa vida, aquilo ali é um ambiente altamente reativo, aquilo ali pode esquentar e pegar fogo, você usa materiais isolantes, especiais. Uh, a natureza, que não é boba, usa basicamente gordura saturada e gordura monoinsaturada para constituir essas membranas que são os isolantes naturais dos compartimentos das nossas células, né? O que, que poderia dar errado eu substituir essas gorduras que foram utilizadas por milhões de anos na nossa biologia por uma gordura nova que foi inventada no século XX?
0: É, exato. Eu curti muito essa... Esse, esse teu sumário, inclusive a gente, muita gente pensa que óleos vegetais são melhores para cozinhar, não sei o que né? se a gente for ver a nível molecular da coisa, como você bem falou, gordura saturada tem esse nome, porque ela está saturada com é, os átomos de hidrogênio ela é bem estável a temperatura ambiente, inclusive por isso que ela é dura à temperatura ambiente, as poliinsaturadas as porcarias vegetais, elas têm ligações covalentes duplas, duas delas, que reagem com qualquer coisa, ou seja elas são extremamente oxidadas facilmente oxidadas dentro dentro e fora do corpo e a gente tem evidência suficiente para mostrar que elas são muito pro-inflamatórias também e eu vim há um tempo falando e isso é totalmente uma extrapolação minha uma coisa que eu acho que é verdade que o consumo de óleos vegetais atualmente nas últimas décadas é o principal causador de doenças metabólicas ainda mais que o açúcar essa é uma opinião minha porque é, o único, é a única real substância comestível, na verdade, uma coisa industrial que é impossível completamente fazer na natureza que a gente está consumindo em grande escala hoje em dia. O açúcar, se a gente deixar evaporar a garapa da cana, a gente consegue ter o açúcar lá. Vai engordar? Vai, vai, não sei. Mas agora, o óleo vegetal é um composto que o corpo não reconhece de forma correta Como o Dr. Souza está falando também O corpo incorpora isso e, e transforma ele como parte do corpo E atrapalhando uma das principais coisas Que é essa fluidez né, da porosidade E como é que as coisas trans... ficam andando de fora para dentro da... Da, da célula e dentro da própria célula, nas outras organelas do corpo também. Então, na minha opinião, eu acho que o consumo de óleo vegetais talvez seja a principal criptonita que a gente tem é, e é responsável pela essa massiva, massiva epidemia de doenças que a gente tem. E claro que o consumo de açúcar, junto com isso, só vem a catalisar esse desastre é, de saúde todo que está acontecendo no mundo. Né? Mas eu acho que vai é porque ficar mais caro é, é, que o Aí, tempo aí é
1: você realmente está misturando, é, é, uma, é uma mistura poderosa, né? porque você tem essas gorduras incorporadas nas membranas que são gorduras frágeis, que oxidam facilmente, e o consumo de açúcar aumenta o estresse oxidativo, né? Então você passa a ter mais espécies reativas de oxigênio, os chamados radicais livres, em contato com gorduras que têm ligas duplas. Ou seja, assim, o que, que poderia acontecer de errado com um elétron dispareado e uma liga dupla próximos um do outro? Né? O pessoal aí que gosta de química que está me ouvindo... Né? Uh, entende o que eu quero dizer? Você vai formar compostos que são compostos tóxicos, que são compostos instáveis. Então, uh, eu acho que essa teoria de que o excesso de óleos vegetais na dieta humana possa estar tá contribuindo uh, pelo seu consumo crônico, então você não vai conseguir ver isso em estudos de du curta duração. Mas o seu consumo crônico por décadas, uh, será que não é isso que está liquidando as mitocôndrias dos neurônios quando a pessoa desenvolve Alzheimer lá adiante, será que não é isso que está provocando? as alterações oxidativas das lipoproteínas que acabam penetrando na parede do vaso e vão formar placas ateroscleróticas, tá certo? Então existe toda uma linha de investigação nesse sentido. E, e aí é, um, é uma coisa cumulativa mesmo, no sentido de que não é porque você foi num buffet lá e de repente botou um pouco de maionese industrializada na, na, na sua salada e aquela maionese é ômega 6. Tá, você fez isso uma vez. Eu tô falando daquelas pessoas que não é a maioria das que estão nos ouvindo aqui, mas das pessoas que consomem esse tipo de óleo várias vezes por dia, em basicamente Exato. tudo, né, Rodrigo? Se você Exato. vai olhar, pega o pão de sanduíche do supermercado, você uhum. que está me ouvindo aí, pega o pão de sanduíche do supermercado e olha os ingredientes. Depois da farinha de trigo enriquecida com ferro, uh, uh, qual é o, o segundo ingrediente é óleo vegetal?
0: Uhum,
1: uhum. Tá? então assim, você está bebendo esses óleos no pão de sanduíche aí você está fritando a batata frita nesse óleo, aí você está consumindo, quando você compra lá uma, uh, sabe, lasanha de micro-ondas no supermercado qual é o óleo que tem ali então as pessoas que não, que, que não tem essa visão Uh, da alimentação ancestral, de tentar comida, uh, comer comida de verdade, de evitar o processado. Elas estão consumindo isso não apenas quando pega e bota um fio de azeite em cima da salada, ou no caso não azeite, mas esses óleos tóxicos, ou bota isso aí para cozinhar. Essas pessoas não se dão conta que elas estão consumindo isso o dia inteiro em tudo. Em tudo. Daí você vai no
0: YouTube e vê o teu nutricionista falando para você comprar um pozinho verde que é cheio de antioxidantes. Pessoal... Pelo amor de Deus, né? é, muito parar, é muito melhor você parar de intoxicar o corpo do que você tentar detoxificar ele adicionando alguma coisa. Na melhor das hipóteses, você vai adicionar mais ainda fardo para o corpo fazer detox, aquele pó verde lá que o corpo não absorve de qualquer forma. Doutor Souto, podia falar sobre isso, sobre, enfim, 10 é, capítulos. Rendeu, essa rendeu. Aqui. <risos> é, por, por último aqui eu quero só cobrir outra coisa também, ó. Veja que o tratamento tra de diabetes, obesidade, o tratamento de obesidade e diabetes em 1875, tá? Hum. Quando foi? Eu vi, eu vi o Gary Taubes publicando isso, por isso que eu achei lá. Em 1875, quando foi publicado o livro chamado O um Manual de Dieta para a Saúde e a Doença" de Thomas King Chambers. Ele, né, da 1875, <risos> antes da descoberta da insulina, tá? que foi só descoberta e isolada, na verdade, em, em é, pâncreas de cachorro em 1921, aqui na Universidade de Toronto, aqui perto pelo Benton. Mas enfim, antes disso, o que estava escrito nesse livro daquela época? Abre aspas. Na diabetes, a vida é prolongada, como a dieta na qual açúcar e alimentos que formam açúcar são, tanto quanto possível, excluídos. Eles têm uma lista lá, uma lista de alimentos que afetam negativamente os diabéticos. O primeiro é açúcar, depois tem pão de qualquer tipo e confeitarias, salgados, esse tipo de coisa. Arroz, farinha de milho, maisena e outros grãos ricos em amido. Batata e tapioca, etc. Amidos fabricados, como macarrão, etc. Todas as frutas em conserva, maçã e peras. Mel, leite, cerveja, cidra e bebidas adoçadas. Eles falam alimentos que o diabético pode comer sem medo algum. Carnes de todos os tipos e feita de qualquer forma, de qualquer bicho. Todos os tipos de peixes, frutos do mar, etc. Ovos, creme de leite e cream cheese, né? feito tradicionalmente, obviamente. Folhas e legumes fibrosos diversos. E interessante, né? E muito interessante, Dr. Soto. Que coisa, né? A gente sabe... Em é 1875, daí hoje em dia, em 2020, você entra né, na Idade Moderna, onde nós sabemos tudo, nós né, somos muito evoluídos, estamos né, mandando foguete para Marte. É óbvio que a gente sabe muito mais que esses bobos de 1875. É só você entrar no site da Associação Americana de Diabetes, por exemplo, uma organização grande né, que vive em estudar diabetes, e você vê lá na dieta que eles recomendam, né? eles recomendam o prato, eles dividem o prato lá em quatro, né, sendo que um quarto do prato, Seja exatamente disso que eles vão, eles vão dizer para você colocar um quarto prato, tá? Grãos integrais como arroz, polenta, aveia, pipoca, pipoca, pão, macarrão, tortilhas, batatas, entre outras porcarias, tá? Então, olha só, pessoal, para vocês entenderem, né? Que mundo a gente está vivendo isso? Como pode a gente ter... A gente sabia de uma coisa que funcionava, tá? Descobrimos a insulina, avançamos séculos na frente e conseguimos voltar atrás... Será que a gente podia se perguntar, doutor Sousa, será que uma, uma associação que depende da existência de diabetes tem algum interesse em acabar com ela? Não sei, né? A gente podia começar a pensar, as pessoas poderiam começar a pensar de fato, né? Mas, enfim, é outra coisa revoltante aí.
1: É, porque o... o... O nível de ignorância enciclopédica necessário para propor, uh, sabe, um prato desses para diabéticos faz mesmo a gente pensar assim, cara, não é possível que não é possível. <risos> que tal, sabe, a gente acaba tendo pensamentos de conspiração, né? Mas uma coisa interessante, assim, esse esse livro que o Talb cita de 1875, né? Uh, 1875, o diabetes tipo 2 era uma coisa praticamente inexistente. E por isso que o livro fala prolongar a vida do diabético, porque estavam falando de diabetes tipo 1. Exatamente. O diabetes tipo 1 é, é uma doença é fatal se você não tiver insulina, mas mesmo assim o que, que eles faziam? Eles prolongavam a vida desse diabético tipo 1, dando para ele uma dieta sem carboidratos. Né? Uh, Hoje, na situação em que 95% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, aí já não se trata mais só de prolongar a vida. Você consegue colocar a grande maioria desses casos em remissão, tornar os exames deles normais, deixá-los com exames de um não diabético e muitas vezes conseguir fazer isso sem medicamentos, se você seguir essa mesma dieta de 1875. E nós sabemos isso, porque agora, neste, nesta década do século XX, os ensaios clínicos randomizados, provando isso, já estão publicados. Né? E aí você tem a Associação Americana do Diabetes no seu site, colocando isso. Eu olhei esses dias, tinha uma receita lá, de uma panqueca com uhum. bananas... <risos> era uma panqueca feita com aveia ah, ou seja, amido ah, adoçada com adoçante culinário adoçante culinário, para quem não sabe pessoal é amido também Tá? Para quem não sabe, é bom abrir um parêntese aqui, adoçante culinário, isso que você encontra nas prateleiras do supermercado, potes grandes com 300 gramas de pó dentro que você serve de colher, aquilo ali é 99% maltodextrina, que é sinônimo de amido, e 1% adoçante, tipo sucralose ou sacarina, então uma associação de diabéticos deveria saber isso, né, que, aqui, que adoçante ah, culinário não se usa, o que se usa é ou adoçante em gotas, ou então um poliol, xilitol, eritritol, mas adoçante culinário é a mesma coisa que açúcar, basicamente então era uma panqueca com amido, aveia adoçado com amido, adoçante culinário, e com banana açúcar, para é. um diabético
0: <risos> para um diabético, que é intolerante a é. é açúcar é.
1: É impressionante, né, eu, eu fico imaginando, na verdade, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, porque não há dúvida que a descoberta da insulina, com quanto tenha salvado tantas vidas, mas teve esse efeito colateral das pessoas acharem que elas podiam comer o que elas quisessem, porque agora tinha insulina, né, que é uma desgraça isso, porque aí as pessoas vão ganhando peso com a insulina, continuam tendo hipoglicemias e oscilações horrorosas da sua glicose, e... Uh, combater diabetes tipo 2 com insulina, a gente sabe, inclusive hoje, por estudo publicado, que tende a diminuir a expectativa de vida, né? Que o que a gente tem que fazer é melhorar o estilo de vida. Mas a analogia que eu ia fazer é o seguinte, vamos imaginar que se descobrisse agora um tratamento que curasse a grande maioria dos cânceres de pulmão, né? Que fosse um tratamento que não é muito tóxico, você usa e vai curar o câncer de pulmão. E aí que a associação né, dos médicos, dos pneumologistas, começasse a dizer que todo mundo tem que fumar.
0: É, né? exato. Uhum. Porque
1: afinal, agora nós temos um remédio para tratar o seu câncer de pulmão e a sua doença pulmonar obstrutiva crônica. E... Então todo mundo pode fumar. Fume e tome o nosso remédio. É mais ou menos isso que está acontecendo com o diabetes?
0: Exatamente isso, exatamente isso. Mas você que está acompanhando a gente aqui, você sabe da verdade, você pode tomar as melhores decisões, assim como tomou a nossa amiga que mandou a foto do antes e depois, a frente do espelho. Ela falou, graças à alimentação forte de um intermitente, eu consegui eliminar 17 quilos. Eu sempre fui nutricionista, Uau. gastava um monte e nunca resolveu. Hoje a minha alimentação é a maioria forte e posso fazer minhas exceções sem medo. Obrigada por ter me ajudado e ajudado muitas pessoas que antes eram enganadas sobre o que é alimentação correta e verdade. Abraço. Bom, obrigado por ter mandado e parabéns para você pelo resultado do antes e depois. A foto está sempre no, no vez.com no episódio, junto com a transcrição também você pode ver se você preferir ler ou quiser ver isso aí mais lá. Então, basicamente é isso, pessoal. Agora, doutor solto. vamos lá, vamos falar sobre a é, próxima refeição, é o que você está pensando em consumir.
1: Olha, acho que vai ser um negócio bem simples, vai ser um franguinho que eu tenho no, no congelador, vou descongelar, fazer na chapa, né? a manteiguinha ou uma banha uh, tem tem plantinhas que são gostosas Rodrigo temperos né e então uh, alecrim é um negócio que fica muito bom tá é uma muito coisa bom. que uh, eu descobri sem querer vocês vão dizer descobriu todo mundo sabe isso tá eu descobri para mim uh, que se eu misturar esse alecrim com limão uh, não só dar um gostinho do limão com alecrim no frango ah, mas uh, o que, que acontece? O, aquele, a, a pouca quantidade de açúcar que tem no limão carameliza na frigideira e dá uma, uma cor, um douradinho por fora no, 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 no frango que fica. É mesmo? Espetacular. Não sabia não. É, tem porque, frango. enfim, é, é a mesma coisa que acontece com seus órgãos. Se você come muito açúcar, você vai caramelizando o seu cérebro, o seu rim, né? <risos> <risos> então, assim, se for para acabar caramelizar alguma coisa, que seja o frango, né? Ah, então, assim, a quantidade de açúcar presente no limão é bem pouca, né, pessoal? Mas é suficiente na chapa ali, em contato, para dar uma cor e um sabor muito bonito no franguinho, que fora isso não tem tanto gosto, né? Uma ótima
0: dica, inclusive, eu acho que chefes sabem muito disso. Mas vez de limão, eles usam uma boa quantidade, uma quantidade generosa de manteiga, né? Manteiga com alecrim e óleo, eles ficam banhando o steak, inclusive com isso, e você forma aquela crosta caramelizada também por fora que, nossa, é bom demais, né? Agora, é bom eu ia falar que se você <risos> fizer a mesma imagem, aquela imagem clássica na televisão do steak, né, sendo banhado pelo pelo alecrim, a manteiga, etc, aquele caramelizado, lindo do steak. Estava pensando como fazer com quiabo para tentar ficar apelativo com um vegano, mas acho que não é o mesmo efeito psicológico. Hum,
1: acho que só se for com aqueles bronzeadores artificiais.
0: É. Sabe que alguém a semana falou, <risos> nossa, o futuro chegou, sushi vegano. Aí tinha um prato cheio de quiabo. Eu falei, O, oh, ah, hum, peraí, <risos> como assim? Sério, <risos> o futuro chegou, quiabo é o novo sushi vegano. Sensacional, é igualzinho. Eu não consigo ver diferença alguma com sushi de verdade. <risos>
1: Ah, sim, oh, se filho. o quiabo é o sushi vegano, eu imagino que a lesma <risos> seja o que o, o, o quiabo uh, carnívoro? Do animal, exatamente.
0: <risos> exatamente, Jesus amado. Hoje eu vou fazer, como diria um carioca, um steak. Vou fazer um steak aqui hoje e mandar ver isso aí. Eu acho que eu tenho uma mandioca, inclusive, que eu fiz na panela de pressão com alecrim também, é, que, que sobrou. Então eu acho que eu vou consumir isso hoje. Pessoal... Siga aí, tribo, Siga não. Entre no triboforte.com.br se você quiser um acervo de mais de 600 receitas sensacionais, simples para deixar a sua vida mais saudável, mais feliz, também mais saborosa. Você pode seguir a gente nas mídias sociais, no Rodrigo Polesso, lá em todo lugar e também no DR Solto, tá no Telegram, tá no Instagram também. Tem a ablc.org.br também e você pode é, se rodear dessas coisas importantes. Eu acho que mais importante do que nunca, hoje em dia a gente buscar nossa própria informação. Ser crítico, questionar as coisas e nós mesmos tomarmos nossas decisões e não absorvermos né, por osmose as decisões que são tomadas para a gente. Né? Acho que esse é um, é um ano que acordou muita gente. Acho que a gente pode é, ser um pouco mais crítico a respeito disso também. No mais, doutor Souto, obrigado então, pela atenção aí. Vai degustar até o frango lá. A gente se fala na próxima.
1: Abraço, pessoal. Até a próxima.